0: Hola, 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 ¿cómo están? Aquí Guilespi, estamos comenzando otra misión de La Hora Líquida desde el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, el histórico auditorio y hoy con un invitado muy querido por mí, eh, no nos vemos tan seguido como a mí me gustaría, es Hugo Lobo. ¿Cómo anda, Hugo? Bien, Irespi querido, un placer, muchas gracias. Sí, igualmente, loco. Te tengo que invitar al programa para que nos podamos ver. Porque ¿Viste cómo es? estás, estás siempre con, con una cantidad de shows
1: impresionante, hace muchos años. Sí, por suerte sí. Seguimos ahí.
0: Vamos a arrancar de. por ahí del, del comienzo. Eh, vos tenés una forma de de encarar la música quizás en cierto sentido yo a veces siento que somos como parientes musicales eh, dado que vos empezaste con tus propios proyectos por ahí de muy joven desde uh -huh. muy joven y estoy pensando en Dancing Mood pero tenés otras otras variantes y otros grupos yo, a mí me pasó algo parecido y no venimos como de, del sesionismo, digamos, de, como la mayoría de los trompetistas, de, de estar tocando con un montón de otros grupos. Y ¿Cómo, cómo fue esa, esa
1: evolución tuya de sentir que tenías que hacer
0: algo propio?
1: Mirá, muy eh, pendejo eh, tuve la suerte de... Empecé a tocar a los 14 años la trompeta. Eh, venía tocando la batería ya, por mi viejo. Claro, tu viejo gran batero. Mi viejo gran sí. batero, y así que estudié batería hasta los 13, que me harté de sí, tener sí. al maestro en casa, pero agarré la trompeta para que sea algo que no sepa, o que sea más difícil que, que lo sepa, me equivoqué igual, pero bueno. Y tuve la suerte, creo que ahí nos pasó algo parecido, por lo menos en mi momento y en mi época no había trompetistas rockeros. Hmm. Me pasó lo mismo que a vos. Entonces tocaba con, con los que necesitaban. Todos los claro. muertos, los cafres en esa época, viejas locas, Mimi Maura. Este, llegué a estar tocando en siete bandas simultáneamente con cuatro del ander y tres más o menos de, ya grandes. Pero hice esa pequeña carrera de sesionista y ahí ya nomás a los cuatro años de eso tuve la necesidad de... De armar, porque también, entre paréntesis, ser sesionista rockero en esa época era medio un adorno, ¿viste? Capaz que. Sí, sí, era un adorno. Estaba en cemento con todos tus muertos, tocaban 34 canciones y yo tocaba tres la sí. 7, la 28, sí. y, ¿viste? Y, y era como un adornito siempre, la trompeta o, lo, sí. o los vientos. Y ahí vino la venganza de querer armar dancing <risa> dentro del rock, una claro. banda que las estrellas, entre comillas, sean los vientos y los invitados sean los cantantes. <risa> Al revés, que fueran ellos. Fue genial
0: la venganza. Lo que pasa es que, bueno, también te metiste con algo que, que es todo un asunto, que es no solo armar un grupo numeroso donde hay tantos vientos, sino determinar qué van a tocar cada uno, empezar a meterte en el mundo de los arreglos. Sí.
1: ¿Y, y cómo hiciste? A huevo un poco, un <risa> 80%, porque ya de chico, apenas empecé a tocar la trompeta, tuve la suerte de tocar en varias orquestas, eh, del Bernasconi, del Bridas, del Teatro San Martín, Infantos Juveniles, ¿no? Y siempre flasheé y me emocionó eso de, primero los maestros que tuve, ¿no? que se colgaban capaz en dos o tres ensayos a hablarte... ¿De qué se trataba la obra que se iba a tocar? Solo hablarte, con el mm. instrumento en la mano, pero las dos horas de ensayo era el KIA leyendo. Sí. Y que para la interpretación, eso, para pibes jóvenes, era buenísimo. Claro, claro. Y después esa magia de llevarte la partitura a tu casa y cuando la tocas solo sea una porquería. Que decís, oh, no veo la hora de que estén los otros 48 para, para que suene como tiene que sonar. Y esa magia que tiene las ganas de... Y, y así me fui influenciando en hacer arreglos... Por separado, me empezó a apasionar eso de escribir cosas que que, que, que solas sean horribles y sí. dependan de, de mucha gente. Ahí arranqué con los arreglos. Y, y un
0: poco, por, por prueba y error, digamos, eh, ¿cómo ibas escribiendo las la, la, diferentes líneas de cada instrumento, digamos, eh? ¿Te acompañabas con un piano, con un teclado? Con, ¿Cómo lo, lo ibas armando?
1: Con la trompeta y con el piano, ¿no? Este, por estudiar en el conservatorio podía manejar de leer y escribir en casi todas las claves, o por lo menos de los instrumentos, y las tesituras las conocía también. Siempre me chusmí los masters de cómo se escribía, hasta dónde llega un trombón, hasta dónde un barítono. Y después, tímbricamente y armónicamente, más allá de las reglas y lo que he estudiado, siempre fue más que nada con el oído, ¿no? nunca lineal, que las terceras no sean siempre tercera toda la canción y ese tipo de cosas. Siempre me gustó jugar con que la trompeta no sea la voz principal, uh -huh. más allá que sea el instrumento principal, por lo menos en dancing mood, por escuchar mucho Bach, Karat, y ese tipo de claro, cosas. Claro, claro, claro. Hay algo,
0: yo te lo decía recién cuando nos saludábamos fuera del aire, eh, en, en tu tratamiento de la melodía de de que la música no pierda la, la, la melodía, la parte más bella, si se quiere. De... Cuando uno escucha Dancing Mood, vos sos muy respetuoso de, de las melodías, uh -huh. de no variarlas y de que estén bien como cantadas. Eh, eh, ¿Vos notás algo de eso en tu estilo, digamos, de que sos más bien melodista?
1: Sí, es lo que a mí me gusta. ¿no? Primero, porque es, es lo que a mí me gusta y lo que siempre me gustó de del jazz. Me gusta esa época del jazz. El jazz más canción, más sí. que virtuosismo. Primero, porque no soy virtuoso. Uh -huh. <risa> y segundo, porque realmente disfruto más de una melodía que de improvisaciones. Sí, que las disfruto, pero capaz que no una hora y media. Viste claro, un claro. tema de 11 minutos de gente improvisando y... Sí. Hacerlo en tu casa. A mí amigo. me pasa un poco
0: lo mismo, cada vez me pasa más
1: eso. Sí, y, pero no estoy hablando solamente de músicos de acá, ¿eh? de, de todo. me pasa con todo, de todos sí. lados, con grosos de afuera también, me gusta más la canción y además siempre tuve inconscientemente el deber de acercar a los rockeros y tratar de que corten con ese prejuicio, porque a veces con razón dicen, boludo, qué bodrio, qué es esto, porque... Mm. 17 minutos de un tema de un solo sí, de un sí. chabón. ¿no? Sí, Se sí. notaba bueno. Para el pibe que le gusta... Sí, sí. Y música popular. Banda, claro. Sí, sí, claro. Qué sé yo. Entonces, este, siempre tuve como ese deber de acercar y mostrar. Pero pará, mirá, esto es otro, otra cosa. Escuchá con base y Kansas City Seven O Wes Montgomery. Chet Baker. No es solo virtuosismo de improvisación. Más canción. Entonces... Con Dancing Mood se logró mucho. Y bueno, sigo por esa línea ahora en este formato también, ¿no? Me gusta la melodía. Sí, en un ratito vamos a hablar y vamos a tener
0: eh, tenerte acá tocando en el programa con tu cuarteto mayasístico. Pero siguiendo un poco con, con lo que fue Dancing Mood en su momento, ustedes consiguieron, como, entre comillas, ¿viste? evangelizar un montón de gente que venía de otro palo. Uh -huh. Mayormente pienso de la música jamaiquina, pero en épocas de que era el auge del reggae en la Argentina hubo unos años gloriosos de reggae y, y uno veía Dan music y la gente cantando no sé Noche en, Tun en Tunisia de Dizzy Gillespie sí. o temas de jazz cantándolo tres mil personas sí. eh, incluso metiendo del lado del jazz un montón de público que venía de otro lado. Eh, ¿Vos te
1: diste cuenta de todo ese fenómeno? Me fui dando cuenta con el tiempo, no, lo fui viendo. Este, siempre me pareció loco. Dance Mood es una banda que también, entre paréntesis, sigue siendo y siempre fue independiente. Y una banda de música instrumental en esa época, hoy en día está mucho más aceptado porque se ha abierto todo por las redes sociales también, internet y todo, hay mucho más acceso a un montón de música. Pero Van es una banda que llenó cinco Luna Park en 23 años, ¿no? De música instrumental. Sí, 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 con sí. Con gente cantando Dave Brubeck o, o, o Dizzy Gillespie, ¿no? Me fui dando cuenta cuando sí. fue cuando fueron pasando esa cosa, cuando hicimos el Deluxe con la orquesta y todo. Eh, Transitándolo no tomaba conciencia. Después, como pasaron varios años mirando para atrás, sí, o encontrándome con, viajando por todo el país, encontrándome con pibes jóvenes, ver que un montón de pibes estudiaron instrumentos de viento porque se coparon con eso, o no los conocían a los instrumentos de viento y lo conocieron mediante Dancing Moon. Este, me fui dando cuenta y es un flash. Es un flash. Y si tuvieras que contarme más o menos cómo
0: fue la, la, la evolución de Dancing Moon, yo me acuerdo. De una época en Niceto, uh -huh. que ustedes se habían instalado ahí, y era como... siempre lo llenaban. Sí. Y, y no sé cuántos Niseto habrán hecho en ese momento.
1: Y mira en el 2009 cortamos la calle y festejamos 100 Nicetos, en el 2009. Así que deben ir unos 8.340. No, pero, pero mucho, 100 más seguro. Qué,
0: qué impresionante. Y después, bueno, vino... Esa especie de, de consagración, si se quiere, el Luna Park, algún teatro uh -huh. Gran Rex también, ¿verdad? Sí, ópera Gran Rex. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo lo ibas viviendo vos a medida que iba pasando? Y los muchachos, ¿no? Porque son varios ahí en el grupo.
1: Sí, banda que también fue mutando un poco de integrantes, ¿no? Por lógica, por trabajos o, o no entendimiento de un montón de cosas. Es difícil una banda independiente y una cooperativa de trabajo que se entienda todos los años, este cuando sube y baja la marea, ¿viste? Sí. Algunos están cuando la marea está alta, nada más. Este, cuando baja, es, pero no, no tienen en cuenta lo demás. Pero sí, transitándolo, como te digo, por lo menos en lo personal, yo siempre bajé después de todo. Por ejemplo, cuando hicimos el, el Deluxe en el ópera que eso fue en el 2007, yo tenía 23, 24 años, y me encerré 15 días a escribir 1200 partituras para toda la orquesta. <risa> y ese día era un, una, una cosa de emociones totales, porque esa fue como la consagración, por lo menos hasta ese momento, de dancing. Y, y no lo por el momento no me pasó nada. Al mes recién caí, y me estresé, y lloré una semana, y, y me saqué todo el peso de encima, pero había entrado como en trance. Entonces, claro que estabas con una, la adrenalina
0: de, de llevar adelante semejante... Sí,
1: cosa. me voy dando cuenta de las cosas porque inconscientemente bastante después, ¿viste? Hasta hoy en día con Nancy. Ahora mirando para atrás flasheo un montón, ¿viste? Lo que se logró. Sí, sí, sí. Y
0: después empezaron a aparecer otras variantes de, de, tu, de tu música... Eh, algún proyecto más como
1: electrónico de, o de DJ ¿verdad? pasar vinilos sí paso vinilos empecé a pasar vinilos siempre me gustaron y estuve muchos años ahora también viajando por todos lados tocando como solista pero también yendo a bares y a lugares a pasar vinilos Está bueno eso, loco. El, el antiguo DJ, o sea, pero el claro. DJ a, a la antigua, digamos, con la bandeja. Con la bandeja, con o dos sea, bandejas y vinilos.
0: No, onda de bigueta, no sé. No, no,
1: no, no. vinilos y, y, y música de antes también. ¿no? <risa> <risa>
0: y, y después aparece otro grupo que es el Street
1: Band. Oh, eso es, Street Feeling Band. Feeling Band, que es un grupo más chico, ¿no? Un grupo más chico de siete, pero de ska. ...jamaiquino más crudo que Dancing Mood... ...eso también tenía ganas de hacer un formato... ...pero ese proyecto en realidad nace... de ...que lo hago por todo el país... ...hace ya ocho años... ...ahora está en pausa, pero... Eh, ...viajando, he ido de Tierra del Fuego... ...hasta Tilcara... ...tocando con músicos locales de cada lugar... ...con el objetivo de federalizar un poco... ...lo que indignantemente todavía... ...a esta altura... La música se centraliza en Capital Federal, loco. O sea, sí, si sí, sí, podemos, Nos sobran los dedos de una mano si nombramos cinco bandas consagradas que sean del interior. No hay. Sí. Una sí. habrá, dos, como y que no duran encima. Y viajando por todos lados vi que hay un montón de músicos, de talentos increíbles, que no tienen dónde tocar, que no pueden laburar de, de la música... Que no, te, que no tienen lugares para tocar donde digo. Y he visto también eh, un montón de colegas venir a Buenos Aires, dejar familia, laburo, proyectos, para ponerse una pensión acá para ver qué onda, pegarse la bocha con la, contra la pared y abandonar la música en donde está súper poblado de, de proyectos y de músicos. Y, y se me ocurrió ir desde adentro a generar ese laburo, ¿no? y lo hago hace 10 años a cada lugar que voy toco con músicos de ahí genero laburo para los músicos de ahí y movidas y bandas que no están que son músicos que están separados y terminan armando bandas y es un poco devolver este, la suerte que uno tuvo ¿no? de, de poder vivir de lo que le gusta
0: vos eh, eh, ¿hacés algunas movidas? ¿alguna vez hemos hablado eh, no sé si el, el público ...el programa lo sabe... Pero, ...pero le das clase a chicos... Uh -huh. eh, ...en una época estabas vinculado... ...al Club
1: Atlanta... ...sigo, sigo... En la orquesta Vamos a los Pibes... ...que funciona como merendero... ...es una orquesta para pibes y pibas... ...de 6 a 13 años... ...donde predomina... ...lo social y la convivencia... ...más allá de lo musical... este ...también estamos hace 10 años... Y es una manera de también mostrarle a los pibes y a las pibas que hay otro camino más allá de los convencionales que nos muestran, que es la música. Y durante estos 10 años hemos logrado que entre pibitas y pibitos 12 hayan elegido entrar a un conservatorio, porque nosotros laburamos de 6 a 13 años y entre comillas egresan a los 13 años los que quieren siguen un voluntariado para ayudar a los más chiquitos. Ajá. Y la mayoría que nosotros laboramos con pibes y pibas que tienen problemas de conducta, eh, situación de vulnerabilidad, problemas en la casa, problemas de atención quizá en el colegio, vamos por ese lado. Y la idea, más allá, no es académico, sino que se sientan parte de. Con este concepto que hablábamos antes de que te llevas la partitura a tu casa y no suena, entonces estás esperando el miércoles que viene para juntarte con los otros pibes y que suene y sentirte parte <risa> de... Por más que toques mejor o peor, tenés que tocar esas notas. Y la merienda dentro del ensayo es muy importante. Las relaciones entre los pibes. Y ver que con el tiempo una nena, ya no es nena, tiene 22 años, está en Alemania estudiando la fruta traversa. Este, ver a pibes que entran al conservatorio es increíble. Qué grande,
0: loco. Y, y eso... Digamos, ¿ya, ¿ya existía en Atlanta o fue una movida que fu fu fuiste armando vos? ¿Cómo? No,
1: no existía, no existía. Se me ocurrió, paradójicamente, yendo a dar un taller a Villa Hidalgo, a la Villa este de Música, y donde son todos de Chaca, ¿viste? Encima de Chacarita. Sí. La contra total. <risas> y esa gente que me llevó, unos flacos que laburan en el Chacarita y tienen ahí una movida también en la Muni, eh, cuando vi esa orquesta y esos pibes flasheé, dije loco yo quiero hacer esto y ellos fueron los que me guiaron cómo hacerlo más o menos y lo reproduje en Atlanta de la mano de Julio Winicki que es un, un dirigente de grupo que ya falleció, pero él fue el que me dio el lugar en el Centro Cultural me nombró como presidente del Centro Cultural hace 10 años y, me, y Atlanta, que es mi casa me dio el lugar para para, para hacer la movida ahí hasta hoy en día.
0: Qué bueno. Me imagino que eso debe llenarte un lugar muy particular de tu corazón, de tu alma, ¿no?
1: Es todo para mí eso. Hoy en día es lo que más me, me satisface y lo que más me llena. Vinculado a la música, por supuesto, pero cada miércoles que, que llego y estoy con, con los pibitos es lo más.
0: <ríe> Qué divino, loco. Aparte de verlos ahí iniciarse ¿no? en este camino que es tan alucinante, que es la música que difícilmente después uno abandona, ¿no? Eh, hay alguna gente que yo he conocido que incomprensiblemente abandonó la música, que es algo raro porque es como que una vez que empezaste en esto por más que trabajes de otra cosa finalmente, mm -hmm. es imposible abandonar la música eh, o algún instrumento eh, y qué sé yo en el caso mío yo me, me, me fui como formando también un poco en la calle eh, uh -huh. cuando era adolescente ¿no? Y, y tocando con amigos en Monte Grande. Eh, pero me hubiera gustado estar en esa época en un lugar donde fuéramos una orquesta y eh, y preguntar cosas del instrumento de las boquillas de todas esas cosas que tiene la trompeta que la fui aprendiendo, me imagino que vos también, sí, preguntándole
1: también. a la gente, porque, sí, o no. no. Había, sí, totalmente, no había aparte info de nada, ¿viste? Claro. <risa> sí, sí, era... Yo me acuerdo de to
0: tomar un café o, o alguna vez algún aperitivo con los maestros, más grandes que nosotros, y y que te decía no, porque hay una boquilla de tal manera o que es más fácil para tocar los agudos todos los comentarios que se hacían en esa época sí. y, y para mí era, era
1: oro en polvo esa sí, información tremendo tremendo Me, he transcurrido lo mismo ¿viste? Sí. Sí. había una cosa muy piola también que estudiando en el manual de falla había encuentros con, y cuando tocaban la del Bernasconi también, encuentros con la banda municipal, por ejemplo, o la, o la del Colón, la orquesta, de una semana ensayar y tocar un concierto en duplex, como había, sí. con ¿Cómo? todos pibitos tocando al lado de las trompetas y de cada instrumento. Y después de eso ir a tomar café con, con los maestros y, y, y escuchar, y, viste, y una cosa increíble y apasionante, ¿no? Sí, sí. Hoy por ahí quizás
0: a través de internet y de YouTube particularmente hay inform más información, aparecen sí. trompetistas hablando, contando un poco las, los rollos, las historias de la trompeta. Pero en aquel momento era la única data que teníamos.
1: Sí, olvidate. Y capaz que te la tiraban equívoca la data. Sí,
0: porque también había, <risa> había muchos... como eh, no sé, como habladurías como, o, o leyendas de sí, que leyenda. tal cosa funcionaba, que tal otra. Este, pero, pero bueno, yo creo que eso es una cosa linda que nos ha tocado vivir, que es descubrir el instrumento desde de un lugar muy empírico, probando cosas, probando... ahí a mí me pasó algo... No sé si tenemos tiempo, pero... Eh, me pasó algo de creer que, que yo tenía que usar determinado tipo de boquilla es algo muy específico por ahí el público no, no va a entender mucho pero y, y no sé por qué me había convencido de que tenía que usar porque me habían dicho claro sí, sí. vos tenés que usar me tal, tal boquilla ¿viste? Sí. Y, y, me, y yo me, me, me forzaba para tocar con esa boquilla hasta que un día de casualidad descubrí otra de otro tamaño y de otra forma y era mucho mejor Totalmente. Y, y yo decía, pero si este tipo me dijo que era esta la boquilla, ¿cómo voy a tocar con la otra? Una cosa de loco. Eh, y, y había modas de, bueno, hay que tocar tal, tal marca de trompeta o tal marca de boquilla y todo el mundo tocaba con la misma en Buenos Aires. Sí. Es muy gracioso eso. Hoy por hoy yo creo que lo, los chicos a partir de Internet tienen más información. Sí,
1: totalmente
0: que en nuestra época así también quizás a veces es demasiada información eh, porque no sé vos te metes en Instagram y pones no sé trompetistas y hay 500 trompetistas hasta pibe que tienen 7 años que tocan increíble la trompeta sí. no sé en, en China no sí, sé sí, sí, hay
1: pibitas que la
0: rompen sí, sí es una locura ya sí. viste las cosas que pasan eh, vos sos de, 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 de de meterte en las redes, de, de, de postear cosas, o ¿cómo, cómo es tu, tu relación con las redes sociales? No,
1: sí, sí, porque yo me manejo de manera independiente, tanto en mis proyectos como en Mood también, que es mi proyecto, y se maneja todo de ahí. Para mí es un triunfo increíble esto de las redes, no tener que pagar un destacado en un diario, ¿viste? Claro, claro, antes, o, o no tener que pagar una vía pública, o no tener que ir a volantear a la puerta de ese evento a las cuatro y media de la mañana y, claro. y, y hacer el tour en Bondi por todos los lugares. Este, esas pautas publicitarias que antes eran inalcanzables, hoy en día las tenés en, en los dos pulgares y sí, sí. Y así que estoy con eso porque es la única manera de difundirnos. Y, y, y lo, to
0: lo tomás muy seriamente, digamos, el trabajo sí, de. Boludeo
1: muy poco. <risa> o, sea, es...
0: no, o sea, de comunicar, todo eso lo hace sí, como, como sí. un laburo. O sí, sea, sí, si... claro,
1: es, es of 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 oficina total. Claro, claro. Ser más o menos los horarios, que voy creando contenido, tanto en las redes de dancing, también las manejo yo con otra persona, pero estoy ahí al tanto.
0: Vamos a, a aprovechar este momento para hablar de de personajes, artistas, colegas que vos conociste a partir de nuestro, nuestra actividad, la música, que te dejaron algo. Hace un ratito cuando estábamos hablando vos me mencionaste a Rico Rodríguez, por ejemplo,
1: uh -huh. el
0: trombonista. Que dicho sea de paso, yo recuerdo que vino con vos. Que, y ya estaba grande él, uh -huh. seguía tocando Fenómeno. Cómo Contame un poco la historia de Rico y de otros personajes con los que tocaste.
1: Rico fue muy especial para mí, primero y principal. La primera vez que vino, este, no lo traje yo, me convocaron para tocar. Yo era chico y no lo pude creer. Rico en ese momento, que era en el 99, estaba muy bien. No tenía tan avanzado el Parkinson y, y podía tocar bien. Después empezó a, a decaer, pero hubo ahí unas cruzadas. Primero bravas, porque... Terminó un show y me dijo, tenés que, que fijarte bien en la tonalidad en la que vas a solear. Y yo, puta oh. madre. Bueno. Claro. La bajó todo más. Sí, bueno. Okay. Y, después, sí. y después hubo un segundo show que me llamó aparte y me dijo, vi que te preocupaste por eso, te felicito, no sé qué. Y de ahí, me encanta cómo tocás. Y de ahí en adelante hubo una conexión entre los dos de la cual yo aprendí. Me cambió radicalmente la manera de tocar, tocar al lado de Rico, ¿no? Ese, ese tocar para atrás que en los ensayos yo decía está mal este señor está tocando mal claro y por dentro uh, hay que tocar mal con él ¿viste? porque claro. esa manera de tocar bien para atrás que está al borde de estar a destiempo pero sí. no y con los años aprendí que ese es el secreto sí. de esta música sí, sí, sí. que en ese momento de la ignorancia está mal este señor bueno <risa> vamos a seguirlo ¿viste? <risa> me cambió mucho la manera de tocar y, y los jamaiquinos y todo o sea con baixito cada sí también sí sí
0: como, es como cómo casi lo podríamos madre. explicar sí. a la gente es como llevar el tiempo o, o casi Casi
1: al borde de, de que esté mal, lento. Al claro, tiempo, claro, claro, claro. Pero no.
0: Que, pero que definitiva es como una cosa de un
1: swing. Exacto, que no... y que es muy difícil hacerlo, sí. hasta darte cuenta, por lo menos. Claro, claro, claro. Bueno, Rico Rodríguez fue una influencia increíble. Tocar con los Scatalites, girar con los y también, es una cosa muy loca que nunca me pasó. Las, las, las veces que yo dije, qué bien que estoy tocando y qué bien que toqué, fue. Tocando en ese momento con Scatalight, después de un solo de otro, como que uno se empapa y mastica eso y toca como ellos. Después vas a tu casa tocas como el orto. <risa> Pero, <risa> Pero en ese momento, este, como que te empapás de eso, no sé si te habrá pasado alguna vez, sí, entras sí. en, en esa onda. Me ha pasado,
0: y, y me ha pasado alguna vez hablando con un futbolista, por ejemplo, que me, que me diga. Eh, la gente cree que cuando hay un futbolista profesional y que va a jugar con tipos que son amateos, el profesional la va, la va a romper. Uh -huh. eh, vos lo metés, no sé, a Messi a jugar un picado. Y, y la realidad es que Messi juega mejor cuando juega con tipos que, que juegan mejor. Porque las pelotas se las dan justas, porque claro. lo marcan como corresponde, claro. porque no le van a pegar una patada y lo van a quebrar. Eh, y pasa un poco también con la música. A mí también me ha pasado muchas veces de estar con músicos excelentes y yo no estar que, que toco mejor. De una. ¿Viste?
1: Sí, sí, totalmente.
0: Eh, y, a, y a veces lo contrario también. Por ahí tocar con, con gente que no se dedica a la música, que son amateur en o lo que fuere, y que la gente dice, ahora Gillespie la va a romper... Y, y es, es tan insólito lo que pasa que, que no, no, no puede fluir,
1: ¿viste? Sí. Porque. Qué feo, qué feo, qué instrumento la trompeta para un asado, ¿no? Sí, 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 sí. Para el fogón es lo menos.
0: Es lo menos. Y yo, yo trato últimamente de. Te das
1: mal, aparte.
0: Sí, trato de llevar la trompeta lo menos posible a los lugares. No sé si a vos te pasa. Yo no la
1: llevo directamente. Bueno, no.
0: Pero una vez me pasó algo que también me dejó desconcertado que fue, yo estaba en Humahuaca, eh, en Jujuy, y me pongo a hablar con... Había una feria artesanal y, y había un, un tipo que tocaba el siku, ¿viste? Y que y además vendía mm. instrumentos de aerófonos, instrumentos de ahí. Y medio empezamos a hablar, el tipo me cayó recontra simpático y no me reconoció, lo cual estuvo genial, entonces hablábamos, hablábamos y me decía: ¿Usted es músico? Le digo, sí, sí, le digo, sí, sí, soy soy trompetista. ¿Y dónde está la trompeta? Me dice. Y le dije: No la traje. Y me dice: Pero usted es músico. Tiene que tener el instrumento. Le digo: me Estoy paseando ahora. Claro. Y, y me encantó también eso porque es como que ellos son tan naturales. Es que, bueno, si son músicos, toca. Viste, claro. yo ¿viste? no le podía explicar, no, lo que pasa que no, que la prueba sonido, que esto, que lo otro, no, loco, son músicos. Eh, pero es cierto que la, la trompeta es un instrumento que está como afinado en otra tonalidad que la guitarra y el piano y los instrumentos sí. comunes. La gente a veces no lo sabe, pero nosotros, como que somos unos marcianos, que estamos sí, tocando sí, como en otro tono
1: siempre del que tocan los demás. <risa> sí, sí, aparte el tocate algo, ¿viste? Sí. viste, es como la trompeta sola, es raro. Sí, es raro, no sé, es, raro. es muy áspero. Sí, eh. envidio a los, siempre envidio a los guitarristas de, de criolla de fogón sí. y nunca pude aprender a tocar la guitarra. Sí. ¿viste? <risa> eh, tengo unos minutitos
0: más, Hugo, vamos a hablar del cuarteto de jazz. Eh... Mm. Tienen presentaciones, ya veo que están tocando por todos lados. Contame un poco cómo se formó la banda. Nunca te, te había escuchado metiéndote en el jazz, viste, acústico, así uh -huh. old
1: school, como sí. trabajo, piano. Es algo que tenía ganas hace mucho tiempo. Siempre estuve acompañado de un montón de gente y siento ya la madurez y, y, y el tiempo también musical en mi vida, como para llevar a cabo esto. Acompañado de músicos también que, que son del palo y que, que los conozco hace mucho tiempo. Pero tenía ganas de hacer esto. Este jazz más canción. y recrear otras cosas que tal vez lo fui haciendo con Nancy pero llevándolo al ritmo jamaiquino. y de esta manera es como. También introducir, eh, mostrar las influencias de lo que yo vengo haciendo, pero crudas, la raíz de las influencias. Para un lado y para el otro. Mostrarle a los pibes que el jazz puede ser también canción y tiene que ver con la música jamaiquina y viceversa los yaceros. También tocamos algunos temas ska, pero más para el lado del jazz y con esta formación. Es algo que, que quería hacer hace tiempo. ¿Y
0: cuando, cuando, cómo se formó la idea? Eh, ¿Apareció algún músico y vos dijiste con este tengo que hacer algo?
1: Facundo, el pianista, es el último músico en entrar a Dancing Mood. Ya venía tocando con mi proyecto de solista, pero es que Es un músico de jazz y a él fue el primero que convoqué. Hernán, el baterista, Niesuta, ya lo conocía. Y el mismo Facundo me presentó a Leo Páez, el contrabajista, que también es del palo. Así que este. Debutamos eh, hace unos días en, en Café Berlín y Ahora vamos a estar el viernes 18 en Borges. Centro sí, Cultural que, Borges. Centro sí. Cultural Borges. Así que empezando con este proyecto y disfrutándolo, esta cosa nueva para mí. Con menos gente, digo. No es como, este, no hay espalda, viste. Estás como solo en la barrera del tiro libre y el pelotazo te va a
0: dar a vos si te da. Sí, sí. Estás solo, digo, tu trompeta, con tu fliscorno. Eh, piano acústico, uh -huh. con trabajo acústico, batería. No hay más
1: nada. No hay más nada. <risa> es otro plan, ¿viste? Sí, Otra cosa, sí. pero lo disfruto mucho.
0: En un ratito vamos a tener a Hugo Lobo con su cuarteto tocando aquí en el programa, en vivo. Es un gran programa el de hoy. Lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, dos minutitos. Quiero preguntarte un par de cosas porque... Yo te sigo en Instagram, vos también, me parece. Sí. Te mandaste unas giras, loco, impresionantes. Eh, a veces subías unas fotografías en lugares, por ejemplo, en el Reino Unido, uh -huh. no sé si barrios de las afueras de Londres. ¿Qué fue esa experiencia? Tuviste varios días ahí. Varios días y varias veces. Sí, contame eso porque era alucinante, con toda una monada... Sí, tremenda. Tremenda, que estaba ahí. ¿Cómo, cómo fue
1: eso? ¿Cómo surgió? ¿Y, y, ¿Y a dónde fuiste? La primera vez que fui fue en el 2007, 2008, que fue ahí una locura decir, bueno, eh, quiero ir al centro, de, así como el Yacero va a Nueva York, yo dije, sí. quiero ir a Londres, que es donde residen la mayoría de los músicos viejos jamaiquinos, los pioneros. Sí. Jamaica, cuando se independiza de Inglaterra, todos los músicos se van para Inglaterra, inclusive Bob Marley y Peter Tosh Ahí estaba Rico, que todavía vivía. Rico me hizo una carta de presentación y me presentó una monada porque el KIA cuando se fue de acá dijo, hay un loquito allá que toca con orquesta y la música... Y el, nuestra música la llevó a un nivel porque allá los muchachos tocan en bares para 40 ¿viste? claro, 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 se sorprendió de la masividad Exacto. De, y... y boqueó pero de una manera increíble porque donde iba me decían, vos sos el alumno de Rico, no, y bueno <risa> y mi sueño fue ir a conocer a, a, a todos los que inventaron esto, a Pauline Black de Selecter, a, a Limbal de los Special, Dennis Bobel, toda esa monada rico, que él me fue presentando también, LKJ. Y, y, y lo fui a buscar a la casa, tuk tu, tu, hola. Y ahí grabé el disco triple de Dancing que grabé con 17 artistas de allá. Y a partir de ese momento se armó un puente musical que empecé a traer músicos allá, de acá. Y claro, me acuerdo. Y los hice tocar en el Luna, con Dancing. Y estos tipos estuvieron siempre agradecidos, como digo. este Si bien son muy conocidos en Inglaterra, acá capaz que no tanto. Y no tocan para esa cantidad de gente. Nunca habían tocado como en un Luna Park, como en un Gran Rex o un ópera con orquesta. Entonces se armó como un ida y vuelta increíble en el cual terminé yendo a tocar varias veces como solista con músicos y bandas que me arman allá en el London Scafest. Así que Qué bueno, un sueño loco. cumplido Qué y, bueno. y lo sigo haciendo de vez en cuando. Qué maravilla
0: eso. Yo veía esas fotos viste que no eran las fotos turísticas no eran no todo fotos.
1: de hecho no hice nada turístico no no
0: viste como que mando una birra en la calle con unos personajes sí. digo algún día le tengo que preguntar esas aventuras
1: londinenses tremendo en esos barrios que picante como Brixton y todos claro. lugares que son solo jamaiquinos, viste y <risa> respeto ahí todo bien Qué maestro, loco. Te hago una pregunta más, porque ya
0: se viene el momento de la música. Hablamos bastante de Jamaica, siempre está presente. ¿Fuiste en alguna
1: oportunidad? No, terminó todo ahí, ¿viste? O sea, claro, tal, tenés razón. Todos esos están en Londres. Tenés razón. Ahí es todo. Claro, hum, lo que hum. por ahí
0: está es la casa de Bob Marley. Claro, el museo. No no, sé, no, no, pero después claro. la música
1: es dancehall, que es lo que acá se le dice de reggaetón, o es el principio del reggaetón. Pero esto es todo, es Lagnes, Dan Hall, Gangster, todo ese plan. Reggae, muy poco, New Reggae, pero los oldies están en, en Inglaterra. Claro, 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 tal cual. Por eso, eso no fui. Eso te, se, te
0: lo quería preguntar, porque a ver, porque eso debe. Yo tampoco conozco Jamaica, pero me da la sensación que.
1: Debe ser un flash, tan loco Debe ser ahí. tremendo, conozco un montón de colegas que fueron, pero musicalmente hablando, por lo menos lo que a mí me gusta, ahí ya no está, claro, claro, hace claro, mucho que no claro, está. Claro, claro. claro lo claro. único que sí me gustaría ir a ver en Jamaica es la Alpha Voice School, que es el conservatorio este de monjas, que es, de ahí se egresaron todos los músicos, Rico Rodríguez, Jackie Mitu, todos los Scatala y todos los viejos que eran pibes de la y calle. Y sigue funcionando. Sigue funcionando. Y es increíble. Recomiendo en YouTube, Alpha Boy School, se te caen las lágrimas, ¿eh? pibitos, y les enseñan a tocar ska. Tocan clásicos de... <risa> como en vez de con base, y tocan temas de ska, y Don Dramon.
0: Qué divino. De ahí Después, salen
1: todos. Muy, buen, muy buena data.
0: Después lo voy a mirar. Señores, señoras, señores... <risa> eh, se viene la música, se viene Hugo Lobo, un cuarteto, en dos minutos, ya están armando, en dos minutos. Martes, de 20 a 21, la hora líquida. Gillespie. La hora líquida. Llega el momento de la música, aquí con su cuarteto, en vivo, en la hora líquida, todos los instrumentos reales, acá no hay máquinas, no hay computadoras, no hay nada. ¡Hugo Lobo Cuarteto! Se viene Cantalú Island Hugo Lobo Cuarteto. ¿Eh? Ah, ya terminó el programa, ¿eh? hasta el martes que viene Chau, chau